0: J'aime bien
1: parler comme ça. En fait, tu veux faire de l'ASMR. <rire> Salut tout le monde et bienvenue sur Dispoils. Dispoils, c'est le podcast littéraire qui ne se prend pas au sérieux. Et on se retrouve pour parler de Frankly in Love de David Lyon. Et aujourd'hui, je ne suis pas seule. Bonjour, Derek. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter
0: Oui. Alors, je m'appelle Déric, <rire> je t'en prie, donc euh, je m'appelle Derek, comme l'inspecteur, mais bon, ne faites pas cette blague, je ne l'aime pas, <rire> voilà, euh, je suis l'ami de Déborah depuis ces années de la fac, et elle m'a appelé aujourd'hui pour parler avec elle de ce livre Franklin Love qu'elle m'a proposé et que je ne regrette pas d'avoir accepté, c'était un très bon livre.
1: Ok, et du coup, à quoi tu t'attendais en lisant le synopsis de Franklin Love
0: quand tu m'as proposé ce livre, euh, j'ai lu le, le résumé et euh, j'ai tout de suite pensé à une petite histoire d'amourette euh, entre jeunes et comment est-ce que le personnage principal allait l'annoncer à ses parents. Je pensais que l'histoire s'arrêtait vraiment à ça.
1: Ouais, mais moi je pensais plus ça allait être euh, un triangle amoureux du coup entre le personnage principal, Franck, euh, sa première petite amie, du coup Brittany et la fille qui arrive entre les deux pour, entre guillemets, sauver la situation, Joy. Et du coup, c'était un peu un casse-tête, comment Franck, il allait, euh, entre guillemets, trouver son véritable amour et départager euh, Britt et Joy. Et après, je pensais également découvrir un peu la culture coréenne, comprendre quels étaient les clichés, un peu, au sein des familles euh, coréennes. Euh, également, voir un nouveau personnage un personnage avec une ethnie différente. Généralement, on voit des personnages blancs dans les romances. Et là, c'était un personnage asiatique. Donc, ça changeait, en fait. Ça sortait du lot. C'était nouveau mais... parce que c'était un personnage racisé, mais pas trop non plus parce qu'on parlait de romance. Donc, euh... ça m'intéressait, ça m'intéressait quand j'ai vu le synopsis. Mais bon, <rire> pour faire court, Franklin Love, ça parle de quoi Donc, ça parle de Franck qui a 17 ans et qui est en terminale. Donc, il prépare son entrée à la fac et il a jamais eu de petite amie. Pour ses parents, la petite amie idéale, elle est coréenne. Du coup, lorsqu'il tombe amoureux en fait de Brit qui est américaine et donc blanche, il ne sait pas trop comment comment la présenter à ses parents parce que voilà, il a une grande sœur qui s'appelle Anna et Anna, elle a un petit ami qui euh, n'est pas coréen également, en fait sa famille l'a rejeté du coup elle vit dans une autre ville et elle parle plus à ses parents. Donc lui, il veut pas se retrouver dans la même situation qu'elle et il euh, voilà, il élabore tout un stratagème pour sortir avec sa petite amie Brit mais quand même plaire à ses parents en leur présentant Joy. Est-ce que tu trouves que j'ai bien présenté
0: je trouve que c'est un très bon résumé. Super, merci. Du
1: coup, <rire> avant de commencer, est-ce que toi, tu es team Joy ou est-ce que tu es team Brit
0: Alors, moi, je ne suis ni team Joy ni team Brit. Wow. Je suis team judging Frank.
1: <rire> Pourquoi judging Frank Parce que... <rire> tout de suite, les grands mots jugent. Oui, je l'ai
0: jugé dès le début parce que euh, j'ai trouvé qu'il se servait un peu de Brit euh, pour un peu euh, découvrir lui-même... Euh, ses limites vis-à-vis -vis de ses parents mm. et euh, bah du coup moi j'ai pas apprécié donc euh, je en fait je les ai pas je n'ai pas opposé ces deux jeunes filles moi j'étais euh, vraiment euh, team... dans la découverte du voilà. en fait voilà moi j'étais vraiment team judging Franck. voilà je jugeais euh, ses moindres pas <rire>
1: <rire> ok ambiance <rire> moi pour le coup j'étais team euh, brit parce que je trouvais que tout de suite dès qu'on la présente voilà on trouve que c'est une personne chaleureuse ça se voit que il y avait personne qui ne l'appréciait pas, en fait, dans l'histoire. Tout le monde euh, trouvait que c'était une personne aimable, agréable, que voilà, on voulait être son amie, etc. Et même, sa démarche avec, avec, euh, envers Franck, pardon, a été honnête, en fait. Donc, euh, lorsqu'elle est venue lui parler, c'est vraiment parce qu'elle l'appréciait, à quoi elle lui a présenté ses parents, c'est vraiment parce qu'elle voulait qu'il y ait quelque chose de sérieux qui se construise entre eux. Enfin, vraiment, elle c'était une personne bien, en fait, Britt. Franchement, Brit euh, team Tim Britt. Wow. <rire> voilà. Avant de parler de team, pas team, qu'est-ce que t'as pensé dans le tel et tout, on va reprendre du début avec la première scène. Donc, la première scène du bouquin, c'est Frank et son meilleur ami Q qui sont dans un centre commercial le, le soir et ils sont au bord d'une fontaine. Donc, en anglais, c'était Lake Girlfriend. Et en français, c'était du coup... La
0: dame de la fontaine.
1: La dame de la fontaine. Donc, tout de suite, déjà, avec la traduction... Moi, j'ai un peu jugé « les like girlfriends », je me suis dit « ok, ça fait un peu gars désespéré, en fait. T'as pas réussi à avoir une petite amie, donc, voilà, t'as pris une fontaine, la première fontaine venue. <rire> t'as pris, pris cette fontaine et tu dis que c'est ta, ta copine, quoi. Donc, en anglais, c'était un peu plus... Un petit peu plus piquant, on va dire. que voilà.
0: Alors que moi, quand j'ai lu ce, cette partie-là... Je suis tout de suite rentré dans l'histoire euh, quand euh, l'auteur a voulu nous, nous, nous faire connaître Frank et Q comme deux jeunes garçons nerds, geeks, qui jouaient à World of Warcraft, à, à, aux jeux de donjons, des jeux de rôle. Mm. Bah, moi, je suis tout de suite rentré dedans quand il, me les a, quand il nous les a présentés. Euh, on, il nous a présenté deux jeunes qui s'aventuraient, euh, qui, qui vivaient leur aventure dans un centre commercial et qui, qui tombe devant, euh, qui arrivent devant une fontaine. Et là, euh, je me suis tout de suite imaginé euh, bah, la dame de la fontaine qui sort de la fontaine et qui attend, qui, exauce, euh, qui demande leur vœu pour les ouais. exaucer, en fait. Ah ouais, on a
1: vécu trucs tellement différent. <rire> <rire> Moi, je voyais vraiment les geeks désespérés, en fait. Et euh, même le fait qu'ils fassent un vœu, tu sais, en jetant la, la, la pièce dans la fontaine et qu'ils euh, qu imaginent leur euh, petite amie idéale. Moi, je me suis tout de suite dit, euh, ok, gars désespéré en plus... J'ai trouvé ça vraiment creepy, genre c'était, enfin je sais pas, le soir, leur seul ami, c'est les agents de sécurité du centre commercial et tout, enfin c'était vraiment, je me suis dit mais, enfin c'est dégagé. Enfin, je me suis dit, franchement c'est le cliché du geek, tu sais, pas d'amis, euh, tu aimes les jeux vidéo, tu, tu connais pas les filles, tu sais pas comment elles fonctionnent, tu parles à quelque chose, que, tu parles à une pierre quoi, tu parles à, <rire> à la fontaine, genre. On a vraiment eu okay. une impression
0: totalement ouais. différente quoi. Après,
1: totalement <rire> différente. Mais bref, du coup, t'as as Franck qui, euh, qui, du coup, lance cette pièce dans, le, dans, le, dans la fontaine et qui demande à avoir une petite euh, amie euh, américo-coréenne. -coré -coré J'allais dire franco-coréenne, super, on est aux états unis les gars. Donc, américo, <rire> une petite amie américo-coréenne. Et du coup, moi, j'ai trouvé que ça sentait vraiment le désespoir parce que le gars, il veut juste une petite amie qui plaise à ses parents, en fait. Il veut vraiment la facilité. On a Q, lui, qui demandait vraiment des trucs irréalisables. Et puis, t as, t as Franck, lui, qui demande juste une meuf qui place ses parents, quoi, Américo Gorel.
0: Voilà, c'est ça. Donc, on voit tout de suite qu'on euh, a deux états d'esprit totalement différents. Ouais. On a Franck, qui est complètement désabusé par les attentes de ses parents, mm. qui, qui vit déjà dans une société à, à son âge. De, c'est des problèmes il ne devrait pas avoir à, à, à faire je... face à ce ouais. genre de problème. Et de l'autre côté, on a Q, vraiment, euh, un jeune esprit rêveur qui est, qui est plein d'espoir, euh, Voilà vieille. qui, qui n'a pas de limite, en fait, dans ses dans ses rêves, alors que Franck, euh, tout de suite, on a, on a une limite. Ses parents lui ont imposé des limites dans ses rêves.
1: Ouais, tout de suite. Mais du coup, voilà. Mauvaise pioche pour Franck. Lui qui pensait euh, qu'on pouvait exaucer ses voeux <rire> en mettant une pièce dans un lac, il va tomber amoureux de Brit Et Brit, elle, bah, elle est blanche, elle est américaine. Elle n'est pas du tout coréenne, quoi. À l'opposé de l'idéal que se font ses parents, euh, ce, la petite amie euh, parfaite. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé cette, la première scène... Euh, la, première, la scène, en fait, où Franck rencontre Brit, parce qu'on voit tout de suite quel est le caractère de Brit, Brit, elle est joyeuse, elle est, elle est enjouée, tu sais, elle a la patate, en fait, c'est vraiment un rayon de soleil, et surtout, elle est super entreprenante, parce qu'elle, va voir Franck, ils ont un devoir à faire, je pense un, ils ont un devoir à réaliser par, en duo, et en binôme, pardon, et tout de suite, elle va vers lui, elle lui dit ah, ça te dit, et tout, on fait, euh, on fait ce devoir-là ensemble, et puis au, au passage, euh, bah, on n'a qu'à sortir ensemble, tu sais. <rire> ça, ça te dit euh, Ce soir, on se retrouve, on fait le devoir, et bon, après, plus euh, il y a fini, tu sais. <rire> donc, euh, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé l'esprit entreprenant de Brite, et je trouvais qu'on l'a présenté tout comme une personne, une personne chaleureuse, en fait. Toi, t'as eu quoi comme. Euh... Bah,
0: justement, donc, on en revient un peu à mon Moi, j'étais Tim Franck, mm. c'est parce qu'en fait, dès qu'on nous a présenté ce personnage de Brite, euh, comme étant justement, comme tu dis, euh, la fille parfaite, tout le monde l'adore, tout ça. Et quand elle a abordé Franck, moi j'étais en mode, oula oula qu'est-ce qu'elle avait qu'est-ce qu'elle avait à notre petit Franck C'est trop bizarre, pourquoi Pourquoi elle est parfaite Et euh, j'ai trouvé un petit peu que ça allait très vite, contrairement à, aux histoires que moi j'ai l'habitude de lire, les histoires de romance où vraiment euh, t'as tout, tout un chapitre juste pour le, le caractère d'un personnage, pour, mmh. pour avoir un peu... Euh,
1: bah, voilà, c'est euh... ça.
0: Pour apprendre à connaître les personnages, mmh. alors que là, c'est allé super vite. Euh... Mais c'est peut-être parce que voilà, c'est différent par rapport à ce que moi, j'ai l'habitude de voir. Tous les sojo, les dramas coréens, tout ça que, que j'ai l'habitude de regarder, se concentre principalement sur la, sur la romance, alors que là, ce livre-là, la romance est une grande partie, mais dans la globalité, y il y a, a a... Voilà, y, a, y a tout un mmh. tas de problèmes qui sont adressés dans ce livre. Et donc, je comprends maintenant pourquoi l'auteur, avec du recul, je comprends pourquoi l'auteur... Passé sur justement le caractère de Brit et qui, qui nous l'a juste présenté en tant que père, jeune fille parfaite.
1: Ouais, carrément. Mais du coup, voilà, leur, moi j'ai beaucoup aimé leur premier rendez-vous. Euh, donc ils se retrouvent le soir, pas chez Brit mais pas très loin de chez elle aussi. Donc voilà, c'est elle qui décide un peu de tout, de ce qu'ils vont faire, etc. Bon, déjà, Brite, un peu kleptomane sur les bords. Je sais pas ce que tu en as pensé. <rire> la fille, elle va être dans les voitures. En fait, ils vont dans des voitures qui ne sont pas du tout les voitures de ses parents. Hein. Donc ils vont dans des voitures sans avoir le consentement de qui que ce soit, ils prennent des objets dans les voitures, ils les redéplacent autre part, etc. Bon, un peu kleptomane sur les bords, la Brite, et finissent par se poser dans une voiture qui n'est toujours pas la leur, et vient la scène du bisou. Donc déjà super rapide, je pense que c'est le chapitre euh, peut-être 5, c'est vraiment les tout premiers chapitres euh, le début de leur euh, de leur histoire d'amour. Donc voilà, il y a ce petit bisou. Donc, moi je pensais que Brite, elle était euh, super à l'aise avec les garçons, qu'elle avait déjà de l'expérience, mais en fait, avec ce petit bisou, on sent que Franck, il dit, voilà, ils sont un peu maladroits, ils savent pas comment se, comment placer leur corps.
0: Voilà, c'est un petit bisou pâteux, hein.
1: Moi, c'est un petit bisou pâteux. Donc, euh, ouais, en fait, Brice, c'était vraiment son premier copain. Donc, la fille, je sais pas s'il y en a parmi vous, mais vraiment, elle s'est dit, lui, je vais le pêcher, elle a à le pêcher, c'est le premier gars qui a péchoir. Franchement, 100 la fille. Donc, ouais. bravo, Brice. Mais, euh, voilà. Franck, il revient chez lui, puis la réalité, bah, le frappe de plein fouet.
0: Parce ça le bah. frappe au moment où elle débarque dans le magasin de son père.
1: Oui, aussi, ça, frappe, ça le frappe à cette scène. En fait, tout le long du livre, ça va le frapper, en fait. Oui. Le problème, parce qu'on n'a toujours pas dit c'était quoi... Enfin, si on a dit c'était quoi le problème, on va le répéter, parce que c'est réellement le problème de ce <rire> Et le problème de Franck, c'est que Britt, la fille dont il est amoureux... Elle est blanche. Elle est blanche, en fait. Et pas, pour ses parents, ça ne va pas du tout passer. Mais vraiment pas du tout passer. Donc... À ce moment-là, Franck, il a la, entre guillemets la meilleure idée de sa vie, qui est quand même une fausse bonne idée, c'est qu'il va proposer à Joy, Joy, un personnage que je n'aime pas du tout, mais Derek l'adore, donc il va un peu plus en parler, <rire> il va proposer à Joy de fake-dater, c'est-à-dire euh, se faire passer pour petit copain, petite copine, pour un couple auprès de leurs parents. Et à côté de ça, dater les personnes euh, qu'il souhaite, donc pour Franck, Brittany <rire>
0: Alors Joy, <rire> le chétan. Joy n'est pas du tout chétan. c'est plutôt le waifu matériel, je ne sais pas si vous connaissez ce terme, c'est un peu euh, la petite fille parfaite, hein. on ne va pas se mentir, en tout cas du point de vue des, des parents, ouais. c'est une jeune fille coréenne, comment est-ce qu'elle connaît Franck bah, C'est très simple, euh, depuis qu'ils sont enfants, les parents de Franck et de Joy se connaissent, donc mmh. ils, ils organisent régulièrement, quasiment toutes les semaines des assemblées, comme, comme oui. Franck l'appelle. Donc, c'est un peu des réunions de famille, sauf qu'ils ne sont pas de la même famille. C'est des réunions d'amis. Voilà. Et Joy est donc une des jeunes filles. Donc, euh, Franck euh, les appelle les limbo. Ouais. Donc, c'est tous des jeunes enfants coréens, américains en même temps. Et, euh, et du coup, Joy nous est présentée comme euh, la jeune fille parfaite. Son, au niveau du caractère, elle a tout ce qu'il faut de la bonne coréenne. Les traits physiques, ses petits yeux en amande plaisent à sa mère. Enfin, c'est vraiment... Euh, ça serait l'idéal pour les parents de Franck.
1: L'idéal, vraiment.
0: Ah bon. Du coup... Euh... Et pardon, c'est un peu aussi... Joy, c'est un peu aussi la fille qui comprend le mieux Franck parce qu'elle a grandi dans l'exact... Euh, la, la situation était la même pour elle. Ses ouais. parents sont racistes. Euh, elle aimerait bien sortir avec euh, d'autres personnes. personnes, malheureusement. ils ne sont pas coréennes. Exactement. D'ailleurs, il faut savoir que Joy est en couple avec un... Un Chinois. Un Chinois. Ouais. Et euh, bah, on sait tous, hein, les Chinois et les Coréens ne s'aiment pas. <rire> c'est la guerre. Donc, elle, c'est encore pire. <rire> ouais,
1: donc elle, vraiment, elle n'en parle pas du tout à ses parents.
0: Donc, quand euh, un jour, euh, les parents de Franck et de Joy décident un peu de les, de les mettre ensemble, donc il faut un petit setup, euh, Joy lui dit, bah, je ne sais pas si tu t'en rends compte mais ils, ils essayent de nous caser et ben bah, ils réfléchissent les deux enfants réfléchissent et puis Franck vient avec la merveilleuse idée de faire semblant de sortir ensemble pour plaire aux parents et en même temps ça leur offre une, une certaine liberté, euh, la liberté, liberté, ouais. la liberté <rire> de sortir avec, euh, avec leurs euh, partenaires respectifs ouais. mais pour le coup moi ce que j'ai
1: trouvé trop drôle c'est vraiment Franck il avait tout planifié en fait le gars, il a proposé euh, des calendriers synchronisés. <rire> ça va, ça allait beaucoup trop loin. Il avait les calendriers synchronisés. Et aussi, euh, il avait. Les petits codes. Comment. Ouais, ils avaient leurs petits codes. Et aussi comment annoncer euh, à leur famille qui sortaient ensemble. Tu santé. Sais, ils avaient tout planifié de oui, A à Z. Même oui, oui. le moment où vous allez annoncer à leur famille que oui, effectivement, vous avez raison, on sort ensemble. Alors, c'est pas du tout. Hein, ils sortaient pas du tout ensemble. Et Job, bah ouais, bah, elle a pas du tout.. Euh... Elle n'a pas du tout dit non, quoi. Elle n'a pas refusé, elle a dit OK. Elle,
0: elle, a, elle a su voir le génie derrière ouais, cette ah idée. Elle s'est dit,
1: mais le gars, c'est un génie. Tu peux, peux et plaire à mes parents et sortir avec mon copain. Enfin, bref, Donc, franchement, pour moi, c'est la fausse bonne idée. Vraiment, la fausse bonne idée. Comment chercher, des, comment chercher et trouver des problèmes alors que l'humanité t'a rien demandé.
0: Exactement.
1: <rire> enfin, bref. Du coup, moi euh, avec cette euh, fausse bonne idée, je vais l'appeler comme ça maintenant, dans leur fait des la fausse bonne idée avec leur fausse bonne idée ça va apporter plein de problèmes et pour moi le premier problème c'est bah, que leurs petites amis respectives en fait ils sont pas au courant que Frank et Brit enfin Frank et Britann... Frank... Non,
0: Frank et uh, Joy
1: Frank et Joy se fake date mais leurs petit ami respectif donc euh, c'est Wang je crois c'est Wu Wu Cheng Wu Cheng Wu Cheng, Wu -Cheng et Britannia ne sont pas au courant du plan de leur, euh, de leur petit ami respectif en fait. Voilà. Donc là, ça, ça pose problème. On... Et il y a une scène, moi, <rire> qui m'a vraiment énervée un max, c'est que... Donc il y a une scène, c'est la scène du barbecue. Donc en fait, euh, Franck organise un, un barbecue parce que Brittany souhaite rencontrer ses parents. Voilà. Brittany s'est dit, ben voilà, entre nous, euh, c'est officiel, etc. Franck, t'as rencontré mes parents, ben moi, je voudrais bien rencontrer les tiens. Donc... Quand va se passer cette rencontre Là, c'est durant un barbecue. Et là, euh, vraiment, j'ai pas compris le plan machiavélique de Franck. Parce que Brittany, elle, elle vient avec toutes les meilleures intentions du monde, en fait. Tu sais, elle veut plaire à la mère de Franck, elle veut l'aider, elle veut euh, vraiment faire une bonne impression, elle met une belle robe et tout. Vraiment, tu sens que la fille, elle veut, elle veut tout donner, tu vois, elle veut vraiment montrer que bah, c'est elle la petite amie idéale. Et en fait, ben bah, la mère de Franck, elle, bah, elle s'en fout, quoi, parce que bah, pour elle, t'es qu'une amie parmi tant d'autres. Euh, elle, tout ce qu'elle dit dans la, la mère de Franck, tout ce qu'elle dit, elle, c'est que, bah, où est-ce qu'elle est, ta petite amie Où est-ce qu'elle est, Joy Parce que pour elle, la petite amie, c'est Joy, c'est pas Brittany, en fait. Et pour Brittany, c'est super euh, c'est super violent, parce que toi, tu dis, tu fais tout, mais en fait, tu te rends compte que la personne en face, elle est pas réceptive, mais tu sais pas pourquoi elle est pas réceptive, en fait. Et quand Joy, elle arrive, euh, quand Joy, elle arrive, chez Franck, tout d'un coup, la mère de Franck, elle est transformée. Elle va accueillir Joy, elle se dit Oh, comment ça va Pourquoi tu arrives en retard Etc. Et là, moi, je me mets à la place de Brittany et je me dis Mais attends. Euh... C'est qui elle Déjà, c'est qui elle c'est qui elle, ça, qui elle Pourquoi elle, là euh, Sa mère, elle l'aime et moi, je suis là, je l'aide à préparer le barbecue. Limite, elle me dit merci, à connaître, bon, parce elle connaît pas mon Franchement, ça, c'était. Ça m'a trop énervé Et Joy, voilà, qui est. Super, enfin, euh, je sais pas, j'aime pas Joy. <rire> Joy, elle est là, vraiment en mode ah coucou et tout, ah, je peux vous aider si vous voulez, ah, j'ai pas fait exprès de venir et tout, c'est ma mère qui m'a forcé. Ouais, ben en attendant, t'es quand même en flic, meuf, quand t'es venu au barbecue, quoi. Enfin...
0: bah en vrai, je pense que tu zappes un peu la partie où Joy n'avait pas prévu de venir. Elle n'avait pas prévu
1: de venir, mais, mais elle arrive quand même en flic.
0: Elle est arrivée parce que bah, c'est Franck, en fait. Moi, quand je dis quand j'étais team Frank, euh, judging Franck, <rire> bah, c'est Franck qui a merdé. Il a invité euh, ses amis au lieu d'inviter juste Britt euh, pour présenter sa copine à sa mère, qui n'a même pas présenté en tant que telle. Grave,
1: il a et puis présenté euh, copine de classe.
0: Exactement. Et puis, bah, il sait très bien que ses parents, euh, les parents de Franck et les parents de Joy sont en contact. Donc, c'est normal que la mère de Franck appelle la mère de Joy en lui demandant est-ce que Joy vient à, oui. à barbecue oui. donc à partir de là, Joy elle est obligée de venir et elle est enfin c'est juste elle est pas on flic, elle est juste habillée parce qu'elle est belle et ouais, c'est tout quoi. Ouais, et euh, tu, tu, tu as senti ce côté on flic parce qu'on sait très bien au fond que Franck nous la décrit en tant que jeune fille oui. on flic. Et en plus ce que j'ai jugé aussi hein, parce que j'ai jugé aussi cette partie-là, c'est quand Franck va voir Joy et lui dit t'as deux minutes pour partir. Tu te démerdes, je sais pas comment tu vas faire, mais tu vas partir. Ouais, j'avoue. Non, mais pourtant, Donc, dit, euh... dans tous
1: les cas, c'est pas un bon gars. Voilà,
0: moi, c'est juste notre personnage principal et que moi j'ai jugé. Je n'ai jamais opposé ces deux jeunes filles <rire> <rire> qui ont été honnêtes, aussi bien Brit que John. Non, euh... De
1: toute façon, mon avis, il est biaisé. <rire> je vais pas mentir, mon avis, il est biaisé. Mais bon, après, tu avais une autre scène aussi que tu trouvais super malaisante.
0: Bah, en fait, moi j'avais deux scènes dont je voulais euh, te parler. Ouais. Donc la première scène dont je voulais parler, c'est au moment où, où Frank et Joy annoncent à, aux autres Limbo, donc aux autres enfants euh, américano-coréens, qu'ils font semblant de sortir ensemble. Parce que, euh, soyons honnêtes, ces enfants-là, ils font aussi partie de, du lycée, donc ils, ils, sont, ils sont voués à voir euh, Frank et Joy euh, aussi bien à l'Assemblée qu'au lycée. Donc, oui. ils, ils sont obligés d'être dans la confidence. Donc, ils, ils les mettent dans la confidence. Et il euh, y a une des jeunes filles qui, qui dit une phrase, et moi, je trouve que cette phrase-là est vraiment la phrase qui Résume va résumer tout le bouquin, qui va résumer même moi, une, au niveau de ma vie personnelle. Euh, C'est la phrase suivante. « On aimerait tous être capables de pouvoir aimer la personne que l'on souhaite. » Donc en gros, euh, chacun doit, aimer, euh, doit être libre d'aimer qui on veut. Et je trouve que cette phrase-là était très très forte pour moi. Euh, bah parce que je suis un peu dans la même situation. <rire> je ne sais pas si c'est le bon lieu pour en parler.
1: <rire> bah, franchement, euh, de toute façon, les personnes qui ne veulent pas écouter, elles sont... <rire> donc il n'y a pas de meilleur lieu.
0: <rire> donc voilà, moi, c'est juste que je cache un peu ma sexualité auprès de mes parents. Je ne suis pas libre d'aimer qui je veux auprès de mes parents. Donc,
1: euh... ça, ça fait écho
0: ça a fait écho surtout que je suis indien donc moi aussi mes parents ils aimeraient bien que je sorte avec une indienne hein, on va pas se mentir euh, s'ils pouvaient ils me feraient un mariage arrangé. <rire> c'est le genre des confidences <rire> voilà voilà donc oui moi cette phrase était la phrase la plus marquante du bouquin et, euh, et puis voilà donc je voulais juste inciter euh, un peu euh, bah, les jeunes qui sont un peu dans la même, dans la même situation s'ils veulent lire un bouquin où ils peuvent un peu s'identifier ben bah, Commencer par celui-là, c'est ouais. un très bon début.
1: Non, mais c'est vrai que ça ne ça peut, ça peut que faire écho quand on a une double culture, en fait, entre euh, ce que les parents attendent de nous et euh, l'idée qu'ils se font de nos relations et finalement, euh, bah, ce que nous, on vit au quotidien puisqu'on est amené à rencontrer bah, des cultures différentes, en fait, dès, bah, dès l'école. Enfin, on arrive dans une école, bon, pour ceux qui vivent dans, quand on vit dans des quartiers un peu mixtes, etc., bah, on rencontre des personnes bah, comme toi, t'es indien, des personnes euh, qui sont maghrébines, des personnes qui viennent euh, du continent africain, des personnes qui sont asiatiques. Donc voilà, on a un peu un melting pot et tout. Et finalement, on peut être attiré par une personne que nos parents n'auront même pas imaginé qu'ils puisse nous attirer. Donc euh, c'est sûr que ça peut que faire, euh, ça peut que faire écho.
0: Voilà, donc ça, c'était <rire> vraiment la première scène euh, dont je voulais parler. Et puis la deuxième scène, c'est aussi, bah c'est pareil, c'est une scène qui a eu beaucoup d'écho en moi. C'est euh, au moment où les parents de Brit invitent Franck au restaurant. Ah
1: oui, c'est ça, ça Pas
0: n'importe été... quel restaurant. <rire> <rire> c'est un restaurant coréen. Ah ouais. Et euh, du coup, là, euh, on a vraiment une scène qui est assez gênante. Bah, en tout cas, moi, j'ai été gênée quand ah je l'ai Non, j'ai été ultra gênante euh... aussi. Parce que bah, déjà, c'est arrivé au moment où Franck commence à se poser des questions sur le racisme, sur euh, un peu euh, les avantages des uns et des autres à mmh. leur naissance, qui est, desti... enfin, qui est déjà... Les chances ne sont pas les mêmes à la naissance selon l'origine ethnique de la personne, en vrai. Et euh, je pense que cette scène est arrivée pile au bon moment parce que Franck a un peu ouvert les yeux parce que euh, qu'est-ce qui se passe pendant ce, ce dîner au restaurant euh, bah, Il découvre que les parents de Brit. Qui, qui nous paraissait au début les parents les plus ouverts, euh, les plus cultivés. Ils ouais, euh... sont
1: présentés comme des parents ouverts, qui voilà. parlent avec leurs filles, etc. Les parents, en ouais.
0: fait, les, les parents parfaits, quoi, qui, ne, mm. qui ne posent pas de problème à leurs enfants, qui leur laissent une totale liberté. Euh, Tout le contraire des parents de Franck, du coup. Mm. Et euh, ils les voyaient vraiment comme des parents euh, bah, qu'il aurait aimé avoir, en vrai. Hein. Et, euh, et là, ils se rendent compte que, bah, en final, même ces parents-là, qui, qui sont les plus gentils au monde, qui sont ultra ouverts, ont des préjugés. Et euh, ils font énormément de gaffes. Euh, ils lui demandent toutes les informations possibles sur le sur les sur la nourriture coréenne, alors que bah Comme on...
1: il la voilà c'était
0: en gros ils sont partis du principe que bah il est coréen donc il est censé savoir toute la culture coréenne alors que bah non il n'est pas censé savoir que le kimchi c'est épicé bon sinon en général même, le... même <rire> tout, le monde, tout le monde le sait que le kimchi est épicé. Mais, euh, voilà. Il est il... obligé
1: de connaître la carte par cœur, en fait. Et Exactement. Tous les plats il y a Toutes sur les Toutes les
0: origines, tout ça, tout ça. Oui. Enfin, il, il se disait même, bah, le père de, de, de Brit il est français. On va pas lui poser des questions sur du fromage, tu vois. Oui. Là, donc, euh... donc, il a, il a, il a vraiment eu une prise de conscience sur, euh, bah, la, la différence entre une personne euh, née caucasienne et une personne euh, d'une autre origine ethnique. Euh, comment est-ce qu'on va les juger, les questions qu'on va leur poser au niveau de leur rencontre et tout oui, ça Oui, c'est ça.
1: En fait, ils se rendent compte à ce moment-là que quand les personnes sont. Quand on est blanc, en fait, ben, en fait on ne va pas pousser pour savoir quelle est ton origine. Et du coup, comme ben, tu reprends le père de... de Brit, il est blanc, mais on ne va pas lui demander oui, mais tu viens d'où, en fait Donc lui, il ne pas. Et quand il lui a dit, moi, ouais, j'ai des origines françaises, il n'a pas poussé en sachant, ben, en demandant est-ce que. Tu connais bien tel fromage? Connais... Est-ce que tu as déjà mangé des escargots? Quelque chose, ça, ça, ça... Non, pas du Est -ce tout. Est-ce que tu
0: connais le maroal <rire> Est-ce que...
1: <rire> Est que tu connais le maroal Non, ils... en fait, lui en tant quamérico coréen, il n'a pas poussé sur les origines des... de la famille de sa petite amie, mais par contre, la famille de sa petite amie, eux, ils ont poussé sur ses origines coréennes, alors que bah, Franck, il a grandi en Amérique comme eux, en fait, voilà. comme Brit.
0: Et euh, il veut justement pas que les gens l'identifient en tant que juste coréen. Ouais. Il est... Franck, c'est une personne à, lui, euh, à part entière, ce n'est pas juste ses origines. Et pas. je pense que c'est vraiment ce chapitre-là qui...
1: qui lui permet d'en prendre conscience. Voilà, qui, en lui, fait.
0: qui lui permet ça.
1: Donc, on va parler pour finir de la dernière scène qui nous intéresse celle du mariage, celle de la trahison.
0: Trahison!
1: <rire> disgrâce! <rire>
0: Je ne sais pas si vous avez la ref, hein, mais c'est le roi du monde.
1: <rire> Pour ceux qui n'ont pas la ref. <rire> du coup, euh, la famille de Franck et la famille de Joy sont invités à un mariage euh, bah, d'une autre famille coréenne. Et en fait, cette scène, ça va vraiment être la scène où Franck, il va ouvrir les yeux par rapport à, à Joy et il va se rendre compte qu'il a, qu a des sentiments pour elle, en fait. Et qu'il bah, voudrait bien aussi avancer avec Joy. Mais il aimerait bien aussi avancer avec Brittany. C'est
0: aussi la scène où il se rend compte... Enfin, euh, ce mariage-là, ça, ça montre vraiment l'idéal de, des attentes des parents de Franck, en fait. Ouais. C'est vraiment, voilà, c'est une enfant coréenne qui a grandi aux États-Unis, qui va se marier avec un homme coréen. Qui euh,
1: oublie pas ses racines, quoi.
0: Voilà, c'est ça. C'est deux personnes qui, certes, ils sont américano-coréens, mais ils se définissent d'abord comme coréens. Mmh. Et c'est ce que les parents de, de Franck attendent de Franck, en fait. Quand ils, ils veulent qu'ils sortent avec, seulement avec des coréennes ou tout ça, c'est vraiment euh, ce, la définition en tant que personne, en tant que personne coréenne et non en tant que personne américaine. Américano-coréenne. Américo-coréenne. -coréenne. -coréenne. <rire> Sorry my English.
1: <rire> <rire> mais euh, ouais, du coup, je suis d'accord avec ça, mais c'est aussi, je rajouterais que c'est aussi la, la scène où Franck, il va accepter cette vision-là que ses parents ont de lui, en fait. Et il va se dire, OK, peut-être que je peux me bien. définir en tant que, plus en tant que coréen qu'en tant qu'américo-coréen. Et la façon d'accéder à ça, c'est de sortir avec Joy. Et du coup, il va vraiment... Il va vraiment, euh, il va vraiment comment dire, épouser... <rire> épouser ses, ses sentiments envers Joy. Et bien sûr, il y aura trahison, disgrâce. <rire> parce qu'ils vont s'embrasser. Mais du coup, là, on n'ira pas plus loin sur les spoils parce que c'est à vous de savoir si Franck, si vous êtes vraiment intéressé par l'histoire, c'est à vous de voir si Franck va ch finalement choisir Joy ou s'il si va choisir Brittany. Est-ce qu'il va choisir finalement
0: la facilité La
1: facilité, c'est ça. Merci, Est-ce qu'il va choisir <rire> la facilité ou est-ce qu'il va se battre pour défendre son amour pour Brit, mais également, finalement, ses valeurs américo-coréennes qui dit euh, embrasser depuis le début, là, il nous la tête avec, euh, oui, je suis américo-coréen, je suis américain autant que coréen, mais finalement, il embrasse Joy. Donc, Franck,
0: qui es-tu Il faut quand même savoir que ses sentiments pour Joy sont réels. Il faut pas, pas qu'on se dise juste, oui, il a choisi la facilité parce que Joy est coréenne et que Joy connaît ses parents. Joy euh, est la femme parfaite. <rire> Avouons-le <rire>
1: Ouais, en gros, t'es
0: Team Joy. C'est le nerd qui est en moi et qui parle de la femme asiatique, la waifu. C'est elle. Mais non, au final, on se rend quand même compte que Joy, euh, voilà, elle le connaît depuis qu'il est gamin. Elle est, elle est passée par les mêmes problématiques que lui. Euh, en fait, à, au bout d'un moment, Franck, il se rend quand même compte que quand il est avec Joy, il n'a pas besoin de faire semblant à aucun niveau ne serait-ce qu'au niveau de ses sentiments, au niveau de ses parents, enfin... La
1: culture, voilà. c'est vrai qu'il y a une certaine... Bah, moi, je reviens sur le mot « facilité », en fait. C'est vrai qu'il y a une certaine facilité, parce qu'ils ont la même culture, ils rencontrent les mêmes problèmes en tant qu'Américo-Coréens euh, aux États-Unis. Donc, en soi, lorsqu'ils se regardent l'un l'autre, ils savent très bien les difficultés que l'autre rencontre au quotidien.
0: Oui. Mais du coup, leur affinité est beaucoup plus grande, on va dire, parce que... Franck, il est toujours dans la découverte quand il est avec Brit, mm. alors que quand il est avec Joy, il est aussi bien dans la découverte mais il est surtout dans facilité. Non, on va dire à l'aise. Il est il est lui-même quand il est avec Joy, il a même pas de il l'a dit lui-même, il a même pas besoin de finir ses phrases, elle le, elle les finit elle-même. Mm.
1: C'est Vrai, c'est vrai, non, mais il a du vrai dans ce que tu dis. Encore une fois, mon avis est totalement biaisé.
0: <rire> Donc, voilà, euh, comment va se finir ce triangle amoureux? Qu'est-ce qui va choisir? Qui va qui va mal le prendre?
1: C'est à vous de les découvrir. J'ai envie vous de vous
0: spoiler, mais <rire> on se <'poilera> pas trop.
1: <rire> mais du coup, voilà, maintenant on va, on va conclure finalement. Est ce que tu as aimé lire Franklin Love? Est ce que qu'est-ce que tu en as pensé finalement?
0: Bah Franklin Love, moi j'ai adoré parce que ça m'a énormément parlé, aussi bien au niveau sentimental, au niveau familial. Euh, bah, je vous ai parlé euh, plutôt de, de mon orientation sexuelle vis-à-vis -vis de mes parents, mais euh, bien plus que ça, ce, ce livre m'a parlé aussi au niveau de la culture euh, franco-indienne. Donc moi, j'ai ouais. voilà, calqué un peu euh, les problématiques de Franck, je les ai eues moi aussi dans ma jeunesse. Donc euh, euh, moi aussi, mes parents sont, ont immigré en France, mmh ils sont arrivés en France, ils ont commencé à travailler. Euh, Franck, il se pose des questions sur ses parents, sur leurs origines, est-ce qu'il les connaît vraiment Il a vraiment eu une période de remise en question à ce niveau-là. Et euh, bah, c'est vrai que moi aussi, je suis passé par là. Est-ce que, voilà, je vois mon père qui travaille de nuit, qui rentre... Ma relation avec mon père est totalement... Euh...
1: Similaire à celle de Similaire, Franck
0: exactement. Voilà, c'est ça. Je les vois, je les ai juste vus comme deux personnes qui travaillent, mes parents, alors que... Au final, il y a toute une histoire derrière. Ouais, plus euh... que
1: ça, il y a des choses à découvrir, en fait.
0: Voilà. Donc, euh, je trouve que ce livre m'a énormément parlé, de, dans tous les sens du terme.
1: <rire> <rire> ouais, ben bah, moi, je, fin, franchement, c'est plus ou moins ce que j'ai noté également. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié dans Franklin Love, c'est que finalement, on utilise un sujet assez banal, les triangles amoureux, pour aborder des thématiques un peu plus, un peu plus compliquées, un peu plus poussées et... Euh... Ouais un peu plus complexe en fait, si on utilise des ados pour faire passer de vrais messages et c'est vraiment ce que j'ai aimé. Après je suis pas fan de romance de façon globale donc euh, la romance en soi pour moi c'était juste euh, l'histoire de lire, c'était plus une lecture d'été tu vois, un truc euh, facile à lire, on se casse pas la tête. Mais ça m'a surpris en fait, j'ai été surprise, plus le roman avançait et plus j'étais surprise par les thématiques qui étaient abordées et comment elles étaient abordées en fait, donc ça j'ai beaucoup aimé. Et il y a un point sur lequel on est revenu plus d'une fois et sur lequel on est d'accord, c'est euh, le thème des relations familiales en fait. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, tu arrivais beaucoup à t'identifier te, à, te, à, à Franck par rapport à sa relation avec ses parents. Et euh, même moi, tu vois, je me suis demandé plusieurs fois quand Franck disait que ben, lui il parlait pas coréen en fait, et je me suis dit ça doit être super compliqué euh, de, lier, de tisser des liens avec les membres de sa famille quand il y a même la barrière de la langue, en fait, euh, entre, entre vous, et puis en plus, c'est ses parents, tu vois. Donc, euh, je pense que c'est vraiment les premiers liens à tisser, quand... quand on... ouais, c'est les premiers liens à tisser, en fait. Et même là, en fait, il est dans la difficulté, il ne sait pas comment s'ouvrir à ses parents, ne serait-ce qu'à terme utilisé pour parler à ses parents et pour leur faire comprendre euh, ce qu'ils traversent. Ben, même là, en fait, euh, c'est compliqué, parce qu'ils ne parlent pas la même langue, ils n'ont pas la même culture. Et euh, les parents de Franck aussi, ils ont du mal à comprendre que Franck il a une double culture. Ça c'était vraiment. Euh, ils ont pris du temps en fait avant de comprendre que bah ouais en fait. Enfin certes je suis coréen et je voudrais bien comprendre un peu plus la culture coréenne, mais euh, bah je suis aussi américain en fait. J'ai fait toutes mes années d'études oui. aux États-Unis, mes amis sont américains donc il euh, faut que j'arrive à, à trouver un juste milieu entre les deux. Et ça franchement c'est un point pour le coup c'est même le point que j'ai le plus apprécié c'est comment se définir en tant que personne lorsqu'on a une double une double culture. Ça franchement j'ai j'ai kiffé, kiffé, kiffé. <rire> c'est vraiment ce que j'ai le plus apprécié.
0: C'est vrai que moi, je m'étais beaucoup identifié à ça. Bah, ça, me ref... ça me rappelait un peu des scènes que j'ai eues avec mes parents où à ouais. euh, j'ai envie de leur raconter une blague, mais en fait, la blague Ils est française. Donc euh, déjà, en plus, il faut que je la traduise en indien. Donc je suis... en fait, et au bout d'un moment, j'ai abandonné. J'ai fait, bon, de bah, toute façon, mes blagues, je les garde pour moi et pour mes frères <rire> et, et soeurs. Voilà, et, euh... et puis, c'est vrai que ça... ça... Je vois les, les relations de certains de mes amis avec leurs parents quand ils sont ultra proches et que moi j'ai jamais eu cette relation proche avec mes parents et euh, c'est vraiment la barrière de la langue qui fait que voilà ouais. euh, moi j'ai pas pu partager certaines choses avec mes parents comme d'autres euh, ont, ont eu l'occasion de faire parce
1: qu'il y a cette barrière de la langue cette en fait, barrière qui de la langue mais ça c'est franchement c'est bien et puis même dans le livre ce que j'ai trouvé assez intéressant c'est que euh, des fois il y avait des, des, des répliques en coréen en coréen pardon oui. et ça en fait ça a montré que bah en tant que lecteur, bah, on ne pouvait pas y, accé y accéder, parce qu'on bah, ne parlait pas coréen. Mais ça veut dire que Franck aussi, lui qui vivait, vu qu'on voyait l'histoire à travers ses yeux, bah, lui aussi, en fait, il comprenait très peu ce qui se disait entre ses parents. Quoi. Oui. Donc, euh, ça montrait que même dans le, dans le quotidien, lorsqu'il parlait entre eux ou lorsqu'il l'embrouillait, bah, en fait, des fois, il ne comprenait pas tout. Bah, C'est ça,
0: en fait. Euh, il, a eu, il a eu un peu de tristesse dans sa vie, dans le sens où, il avait, euh, dans, au sein même de sa famille, il avait un seul allié. Oui. Euh, bah, c'était sa ça sœur, sœur. Ouais. Euh, mais sa sœur est partie, du coup bah, il a énormément de chagrin, moi je l'ai ressenti beaucoup ce chagrin euh, à chaque fois qu'il parle de sa sœur, ouais. elle, en, elle, est, elle est là tout au long du livre, on n'en a pas trop parlé, mais elle est, elle est beaucoup présente, parce que c'est un peu l'exemple euh, pour Franck, mais c'est l'exemple à ne pas faire pour lui, mais ouais. il l'a pris un peu du mauvais côté, et, euh, et je trouvais ça un peu dommage quand même, mais euh, du coup oui, je sais plus où est-ce que je voulais en venir,
1: ça arrive souvent. Voilà. Non, mais oui, en fait, je vois où tu vas en venir, c'est que en fait, en plus, je trouve que sa sœur, elle est présente, mais elle est présente dans ses pensées. Oui. Parce que sa sœur n'habite plus dans le, dans, la maison, dans le domicile familial, en fait. Elle, elle est partie avec son copain. Je crois ils sont à New York ou quelque chose comme voilà, ça. Voilà, c'est ça. Ils ne sont plus dans le même état. Donc, en fait, il a très peu, finalement, de relations avec sa sœur quand sa sœur est partie du domicile familial. En fait, elle a, a, elle a coupé les ponts avec ses parents, mais elle a également un peu coupé les ponts avec Franck. C'est-à-dire, elle est là... Mais finalement, elle ne répond pas tout le temps à ses ça. messages, Alors, elle ne quoi... répond pas toujours à ses appels et tout. On sent que la, la, le fait qu'il y ait une coupure entre elle et ses parents, ça a également créé une coupure entre Franck et elle. Quoi.
0: Et ça a créé une coupure entre Franck et ses parents et aussi, parce que du coup, coup en fait, il s'est renfermé sur lui-même. Euh, ouais, euh, oui. En fait, c'est sa confidente qui est partie. Voilà. Est à chaque fois, il y avait besoin de parler à sa soeur, mais sa soeur n'était pas là.
1: Ouais, c'est vrai. En fait, la, je trouve que Franklin Love, c'est une histoire d'amour, certes, mais c'est aussi la construction. Bah, D'une personne en fait. Comment mmh. s'identifier Moi, je pense que pour moi, c'est ce qui revient le plus. Comment, en tant que personne qui a une double culture, on arrive à se trouver en fait, et comment on arrive à se définir en tant que personne et non pas entre comme euh, je suis euh, américain et je suis coréen. Comment on fait pour euh, bah, être soi, pour se trouver Exactement, c'est ça. C'est ça, c'est moi, ça m'a tué personnellement. C'est ce que j'ai le plus aimé dans ce roman. Mais bon, on va passer à la dernière partie du podcast maintenant. Ouh, la dernière, et dans laquelle, du coup, je vais lire les avis des autres lecteurs, d'autres lecteurs, et euh, comme la dernière fois, en fait, j'ai pris des avis positifs et des avis négatifs, et toi, Thierry, du coup, tu veux que je commence par les avis positifs ou les avis négatifs
0: Bah, négatifs.
1: Négatifs, ok. Du coup, les avis négatifs, donc c'est des avis qui ont été pris sur euh, Babelio, c'est un site sur lequel, euh, c'est un site littéraire, en fait, on peut poser des avis, on peut dire les livres qu'on a lus, ça nous permet de suivre nos lectures, etc., J'adore ce site. Donc, les avis négatifs. Donc, on a un avis de Livrine qui nous dit « J'ai choisi d'entamer ce roman après la lecture de, du, de la quatrième de couverture. Il laissait présager une romance légère et sympathique, mais après réflexion, le contrat ne semble pas rempli. Malheureusement, j'ai la sensation d'avoir été trompée par le résumé de ce roman qui promettait une romance simple et efficace. Ce roman n'est parvenu ni à me divertir, ni à m'émouvoir. Et l'écriture de David m'a laissé perplexe il n'était définitivement pas pour moi Donc, <rire> ok, l'hybride, elle n'a pas euh, qui fait <rire> Mais, pour revenir sur, euh, son, sur son avis, je suis d'accord qu'au début, j'ai eu du mal également à rentrer dans l'histoire, parce que l'écriture, en anglais, elle était... enfin, je me suis dit, c'est peut-être de, de, du young adult, donc c'est compliqué, mais en fait, il euh, y a beaucoup... Y, ces phrases sont super courtes, des fois, y a, le verbe n'est pas conjugué, et pourtant c'est en anglais, donc c'est pas compliqué de conjuguer les verbes, putain et <rire> et, en fait, les phrases sont construites d'une façon assez bizarre. C'est assez alambiqué, on ne comprend pas trop. Donc, je suis d'accord quand même avec ce point-là. C'était compliqué de rentrer dans l'histoire, en tout cas en, en anglais. Je ne sais pas, en français, soit tu as eu du mal à, avec l'écriture.
0: Bah, C'est vrai que, bah, pour être honnête euh, avec vous, euh, moi... Euh... Quand j'ai commencé à lire ce bouquin, j'ai mis trois semaines à lire... Euh, à, parce... vraiment à vraiment rentrer dedans. Euh, mmh. Même, euh, c'est bras qui me relançaient à chaque fois. Est-ce que tu as lu Est-ce que tu as lu <rire> <rire> Mais euh, c'est vrai qu'au début, t as, t as, on a énormément de mal à rentrer mmh. dedans. Mais une fois qu'on est rentré dedans, une fois qu'on arrive à s'identifier au personnage, euh, bah, ça va vite. Moi, j'ai lu... Euh, d'accord. Les... En fait, justement, à partir de la scène du mariage, bah, j'ai tout lu. Coup. Je
1: crois que je suis rentrée également... Je pense que moi, je suis rentrée vraiment dans l'histoire... Euh, quand, Franck... Ouais, quand Franck a vraiment commencé à sortir en fait avec euh, Bride, quand leur relation commence à être un peu plus fluide. C'est là que je suis rentrée, mais du coup, c'est plus ou moins également ouais. euh, au mariage. Hein. Donc, euh, ouais, finalement, ouais, on a tous eu un peu de mal quand même à rentrer euh, dans l'histoire. Si vous avez également eu du mal à rentrer dans l'histoire, n'hésitez pas à nous le dire. Parce qu'on a tous eu du mal à <rire> débuter ce roman. Et finalement, ça nous a plu ou pas. Du coup, le deuxième avis négatif, c'est de PrumeJuma06 qui nous dit « J'ai eu du mal avec cette lecture et je pense même être passé à côté. Trop de personnages avec des noms compliqués que je ne retenais pas. J'ai trouvé l'histoire sans profondeur. J'ai passé un moment correct. À mon avis, j'oublierai tout de même très vite cette lecture, cette lecture malheureusement. » Ok, Prunjuma06, le respect est mort.
0: <rire> <rire> bah Je trouve qu'elle a un peu tort au niveau des noms des personnages parce que moi, personnellement, j'ai trouvé que chaque prénom avait une signification ouais, ce que tu me surtout de, les en fait surtout les prénoms des deux personnages euh, enfin des deux personnages féminins importants à l'histoire mm. c'est-à-dire Brit means et euh, Joy euh, Song, je crois que son nom de famille c'est Song. Oui, je pense que c'est Song. Et euh, bah, qu'est-ce qu'on qu qu entend là bah, bah, Brit Means, Means en anglais, ça veut dire signification. Mm. Et euh, quand il a rencontré Brit Means, il a compris la signification de l'amour, il a compris la signification euh, du racisme de ses parents, on ne va pas mm. se mentir. Enfin, il a, en fait, voilà, Brit Means, elle a vraiment... Euh,
1: Ouais, ça l'a ouvert à tout un tas de perspectives, en Exactement. fait.
0: Exactement. Alors que Joy Song, justement, bah, Joy, ce qui veut, dire, qui bah, veut dire la joie, le bonheur, <rire> bah, on se rend compte que, mine de rien, euh, les, les fois où il est le plus heureux, bah, elle est là. C'est la cause mmh. de son bonheur. Euh, elle arrive à le faire rire quand il est triste. Enfin, les noms ont énormément de valeur, en fait, dans ce, dans, dans ce récit. Donc, je ne comprends pas, pas trop ce commentaire de « les prénoms sont compliqués bon, ». c'est vrai que c'est compliqué.
1: pas. <rire> <Enfin, un> effort <rire> <rire> Voyons, <rire> Non, mais ouais, franchement, je avais pas pensé, mais maintenant que je le dis, c'est vrai que les noms ont une certaine signification. Mais bon, du coup, je vais passer au, à l'avis négatif. J'en ai pris qu'un, parce que je me suis dit, vu qu'on a tous les deux euh, eu un avis assez positif sur le livre, c'est un de rajouter et de, ra et de ramener deux autres avis positifs. Donc, la lecture... Euh, la, la lecture... Waouh L'avis positif que j'ai choisi, c'est celui de Lecture d'Archie, peut-être que je le prononce mal, désolé, Archie. Donc, les lectures d'Archie nous dit « Franklin in Love est un roman adorable sur le passage à l'âge adulte, sur le racisme, sur l'amour, mais surtout sur les origines parfois incomprises. J'ai beaucoup aimé le personnage de Frank parce qu'il est terriblement attachant et humain. Franklin in Love, c'est une histoire qui concerne bien plus que la famille. » Bien plus la famille que l'amour, désolé C'est l'histoire de personnes tiraillées entre le respect, la parole, les secrets et leurs racines. Ah bah ça, en fait, ce... en vrai, ce commentaire, il dit tout ce qu'on a dit tout au long du podcast, quoi.
0: Exactement. Ça, ça résume, <rire> en fait, en, en
1: cinq lignes, je crois, que la personne, elle a résumé 45 minutes de podcast.
0: <rire> donc, du coup, si vous ne voulez plus écouter le podcast, euh, ouais. le podcast, allez lire le commentaire. <rire> <rire>
1: ouais, mais si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous avez tout écouté. Donc Trop merci. <rire> Bon, bah du coup, cet épisode de Dispoise a été animé par Derek et moi-même. Merci encore, Derek d'être venu. De rien. Et il a été réalisé avec amour et quelques arrachages de cheveux par moi et moi-même. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode sur Frankly in Love de David Yoon. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Mettez des étoiles, commentez et suivez-moi sur Instagram. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode. En attendant, je vous envoie des cœurs sucrés.
0: Tchuss Tchuss